0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. La sal, el misterio de la sal. Este es un tema curioso, es un tema que dejó muchas inquietudes con el podcast anterior sobre una serie de eventos que en la vida se conocen como saliamiento. Mucha gente dice, no, es que estoy salado porque me va mal, estoy salado porque pasan una cantidad de cosas que van generando una serie de eventos destructivos de manera constante de dónde viene el cuento de la sal la sal no es mala eso hay que aclarárselo a todos los oyentes que tienen unos conceptos en algunas ocasiones equivocados porque desde la tradición se ha hablado que la sal representa la maldad y el azúcar representa la bondad esa lucha antagónica entre el bien y el mal pero no hay tal no es cierto la sal tiene un poder grandísimo en el arte de la magia lo que ocurre es que la concepción normal de la gente a través de la historia supone que la sal atrae la desgracia la desdicha y el malestar y eso es mentira muy al contrario la sal armoniza energías por ejemplo, mucha gente sale a la puerta de la casa y encuentra sal. Entonces dicen, no, pues es que me están echando la sal para que me vaya mal. En ocasiones se utiliza la sal en brujería para crearle un efecto negativo a alguien. Eso sí es muy cierto. Exactamente igual se utiliza el endulce para crearle un mal a alguien. Y se puede utilizar la sal para crear un bien o se puede hacer el endulce para crear un bien. Claro es que el endulce tiene un problema gravísimo. Se hace un melado y si la intención de la bruja es endulzar a un hombre que está casado, que tiene su mujer, que tiene sus hijos, que tiene su esposa, que tiene una muy buena vida y lo van a endulzar con una persona para que lo explote, pues el azúcar o el endulce o el melado está creando un problema cierto destructivo está destruyendo un hogar eso es el endulce y eso tiene un poder grandísimo mientras al contrario en una casa donde están pasando una cantidad de problemas donde se supone que están salados pues se hacen los rituales del salamiento lo hemos hecho muchas veces colocar tapitas con sal la sal se moja se endurece desaparece pasan una cantidad de cosas mágicas y la casa se limpia esa energía. Por favor, no lo vaya a hacer. Eso hay que saberlo hacer. No se ponga que si estoy diciendo esto lo voy a hacer ya mismo. No, eso tiene un ritual, tal como les hemos enseñado. A propósito, llegó el momento de muchísimas cosas que están en la casa que se hicieron durante el año, que son esos rituales caseros, si hay tenedores colgados, si hay escobas patas arriba, si hay monedas por allá guardadas, todo eso toca sacarlo. Ya los rituales que hemos hecho, las sugerencias, todos esos tips, ya hay que sacarlos, hay que dejar todo en despojo para lo próximo que viene. Entonces, ¿qué pasa con la sal? La sal no es el elemento que daña, es la intención la que hace daño. Ayer hablábamos de un problema y mucha gente empezó a pelear en la casa. Venga, el carro está molestando. Es porque usted tuvo sexo con alguien en el carro. No, mamita, yo no he tenido sexo. Que ese señor dice eso? Pero no lo he hecho. O fuiste tú la que lo hiciste cuando te prestó el carro. No, venga para acá todos los oyentes, venga. Siempre he hablado de lo mismo. Siempre les he comentado a ustedes lo mismo antes de suponer sugerir pensar inducir que existe una brujería ¿qué hay que hacer usar la lógica vamos a mirar si físicamente esto es probable o posible y cuáles son las causas que pueden hacer que esto sea posible si tengo un carro que está mal tenido pues siempre va a molestarme por todo ¿Cómo demuestro o cómo veo o cómo aprecio que hay algo que está funcionando mal y que tiene que ver con la magia? Primero, mire la tradición del carro. Los carros que son comprados de segunda mano, que han tenido uno, dos, tres, cuatro dueños anteriores, usted no tiene ni la más remota idea qué diablos ni en dónde ha estado ese vehículo. Usted no lo puede saber. Usted puede ver un carro muy bonito, recién pintado, latoneado y lo compra sin saber y al cabo de cuatro meses se da cuenta que tiene el chasis torcido porque ese carro fue volcado, sufrió un accidente, lo medio repararon, lo repintaron y lo vendieron. Ya no puede reclamarlo, ¿no? Porque cuando usted compra un carro usado, por eso dice, en la compraventa usted recibe el vehículo en las condiciones en que se encuentra usted lo llevó a un peritaje en el 90% de los casos el que está vendiendo el carro es el que dice Mire lo llevamos donde un amigo yo tengo un amigo en un taller y él le puede probar y comprobar que el carro está en perfecto estado entonces usted no tiene ni idea todo lo que sean cosas de segunda mano usted no tiene ni la más remota idea de qué pasó con eso y eso puede tener un millón de malas energías si usted tiene su carro propio, nuevo, sacado de concesionario, pero un día se puso a invitar a sus amigos y está llevando a sus amigos de un lado a otro, Solo es suficiente que su amigo que va atrás con su pareja empiecen por allá a manosearse sin que usted se dé cuenta para romper la energía del carro. No ocurren todas las veces. Igual pasa en un negocio, igual pasa en muchas partes, pero ocurre que si yo tengo un negocio con mi pareja y tengo sexo con mi pareja en el negocio, ¿el negocio se va a dañar? No, no se daña. ¿Puedo tener sexo con mi pareja en mi carro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hablamos de intenciones. O sea, no vamos a llevar las cosas a los extremos totalmente de un absolutismo que no existe. Si no, nuestra cama estaría salada. El mesón de la cocina que es tan especial también estaría salado, pero no es así. ¿Qué definimos como un saliamiento cuando una serie de eventos negativos destructivos empiezan a pasar de forma encadenada? Se identifica por la sal con el ánimo de decir que está ocurriendo algo negativo, pero hay que sacar de la ecuación la sal de la cocina, la sal del mar, porque no es eso. Esa es el, la situación mental, como el ojo de una aguja. Su cuentecito aquel de la Biblia, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un reino entre al reino de los cielos. ¿Y qué piensa toda la gente del ojo de la aguja? Ya hemos hablado del tema, ya muchos lo saben, ¿no? Pues la gente pensaba el ojo de una aguja, bueno, una aguja esa es de coser, donde se mete el hilo, pues ser una vaina miniatura, pues por ahí no cabe un camello ni a palo. Y decían, no, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, una vaina totalmente rara, porque tendríamos que convertir al camello en un hilo más pequeñito. ¿Pero por qué? Porque es un concepto mal enfocado. En el Medio Oriente, en los caminos, vas hacia las montañas, pues hacían unos pasos muy, muy, muy estrechos para que pasara una persona y lograra seguir su camino sin tener que dar un rodeo grandísimo. Ellos forman una especie de túnel pequeño. Ese túnel o ese espacio pequeño que está en los caminos se le llama el ojo de una aguja, porque es bastante estrecho. Si pasa un camello, claro que pasa un camello, pero muy, muy difícil. Entonces no es el ojo de la aguja, es una interpretación equivocada. Eso es igual cuando uno habla con una persona de la costa o de otra parte de cualquier país que identifican las cosas con otros nombres. Si viene una persona costeña al interior de Colombia y dice hey niña, vaya y lave los chismes! Y es una persona del interior que aduce que los chismes son los cuentos, los enredos, el, el cuenterío, no, los inventos de la gente. ¿Cómo así que voy a ir a lavar los chismes? Ve esa vaina. ¿Cómo se lavan los chismes? Porque es que la losa, por ejemplo, en la costa, no se le dice la losa, ¿no? Vaya, lave los platos y la losa. Allá dicen, vaya, lave los chismes. Cierre la pluma. ¿Cuál pluma? Cierre la llave. Son diferentes formas de expresar lo mismo con diferentes nombres, ¿no? Lo mismo pasa con la sal, exactamente igual. O el arrozado en bajito con los amantes y las amantes. Obviamente el hombre no le va a decir a otro hombre, no venga hermano, es que tengo un arroz en bajito, si usted nunca cocina. Cuidado, cometen esa imprudencia. Pues si sí, en una reunión de personas, familia, un hombre le va a decir al otro, no hermano, es que tengo un arroz en bajito. Apenas la esposa lo va a mirar, sí, en serio, si usted nunca cocina. Más o menos, ¿no? Es la idea. Eso le ha pasado a una cantidad de gente, unos chascos por no conocer el tema. ¿Se puede salar a una persona utilizando sal? Sí, porque es que la sal es otro vehículo de la magia, al igual que el azúcar y al igual que todos los productos de la cocina. Va a depender de la intención. ¿Qué pasa cuando una persona es salada o endulzada? Vamos a colocar las dos cosas en el mismo equilibrio siempre va a depender de la intención de quien ejecuta el ritual con la sal puedo proteger a una persona muchísimo puedo proteger un hogar muchísimo de hecho una señal de la mala suerte de la mala fortuna de la decadencia absoluta llegando casi a la miseria consiste cuando en una casa ya no hay sal no hay sal ni para salar un huevo pues cuando llegó la señora, abrió la alacena sacó el tarrito de la sal y, oh, oh, no hay sal. Vaya, compre, no hay plata. Ah, esa es una señal de que llegó la ruina. Que llegaron muchas cosas malas a su vida, que están pasando un millón de cosas malas. Deje acabar el café, el azúcar, el arroz, el aceite, las papas, el papel higiénico. Deje acabar todo, menos la sal donde usted deje de acabar la sal en su hogar eso es una muy mala señal el endulce es exactamente igual puedo endulzar algo para la fortuna claro, para el bienestar, para la suerte, para la riqueza para el amor, para la felicidad para la salud, para el bienestar pero también puedo crear un endulce obsesivo para crear un problema por ejemplo, mire una persona quiere vengarse de otra y le hace a la esposa de esa persona un endulce de dinero Uy, esa es una vaina gravísima endulzar a una persona para el dinero es convertir a una persona codiciosa ansiosa que solo quiere tener plata Piensen en el problema que eso abre esa persona no quiere sino plata 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 empieza a explotar al marido por el lado del marido empiezan los amigos, empiezan las amigas, empiezan... No le va a importar absolutamente nada más que empezar a tener y a codiciar plata. Se endulzó con la plata. ¿Y eso a dónde va a llevar esa persona? A la desgracia, a la desdicha. Podrá tener plata, sí, claro, pero con infelicidad y no puede parar, ¿no? Porque se ha endulzado. Igual es lo mismo. Ahora, si nosotros sabemos utilizar la sal, pues tenemos abundancia, tenemos poder y tenemos protección. Si sabemos utilizar el endulce, tenemos poder, tenemos protección y tenemos abundancia. Depende de la intención de la bruja. Si quiero hacer un ritual de saleamiento para alguien, una casa, una empresa, un hogar, un sitio, pues utilizo la sal, utilizo vísceras de determinados animales, utilizo... Arena, utilizo tierra de muerto de un cementerio, utilizo flores que me encuentre. Cuando usted ve a una persona a la vera de un camino donde hay una cruz, es que las cruces sí tienen una simbología tenaz. Y usted de pronto ve que alguien fue colocado flores en esa cruz del camino, porque allí ya existió un accidente y alguien murió. Ocurre que eso tiene mucha energía de la necromancia, de la muerte. Entonces uno puede ir, coger una florecita de las que hay ahí, que es la pusieron con llanto, con dolor, con la recordación de un muerto, donde está y se puede sentir todavía el olor de la muerte. Entonces uno coge esa florecita y se la lleva, con cuidadito, le quita los pétalos, con cuidadito la prepara, consigue las cosas que se requieren, después la deja secar al sol, después la pulveriza, después le agrega otros productos y la convierte en un polvillo. Ese polvillo se mezcla con tierra de cementerio y con sal. Y con eso se le echa unas vísceras de un determinado animalillo, se empacan en una bolsita y se va con cuidado a ese lugar. Si puede colocarla dentro del lugar, pues la coloca, de forma escondida entre un mueble entre, entre una puerta entre un hueco en una tubería vieja en cualquier parte de la casa si no puede entrar pues se la tira encima del techo y dice las palabras mágicas que debe decir cuando lo hace y se va tranquilo, tranquila al cabo de unas horas ni siquiera días de unas horas eso empieza a actuar uno puede decir que eso no existe, energéticamente sí que existe. Ese polvillo empieza a salir del taleguito y va inundando la casa de espacio. Con el tiempo eso se reseca por el sol o se reseca y con la sal y todos los elementos que hay allí se va desintegrando. Por eso hay gente que encuentra taleguitos desocupados solo con un polvillo por dentro. Pero eso se va liberando con el tiempo. Y va envolviendo todo, ¿no? Las personas, las cosas. Y va creando una energía en ese lugar que es supremamente terrible. Y la gente empieza a quebrarse. Sea una empresa, sea una fábrica, sea una casa. Pero se requiere que las personas de ese lugar hicieron algo muy malo, muy fuerte. En contra de alguien que se llenó de tanta sed de venganza para hacer ese tipo de ritual. Eso no lo hace cualquier persona solo por molestar. Venga, lo vas a hacer una brujería ya mi vecino que montó una panadería y consigo esto y voy y se lo tiro. No, ahí no funciona. Es que para que la brujería funcione, tiene que existir un puente entre quien hace la brujería y quien la recibe. Eso no es gratis. Siempre va a existir un puente. Siempre. Llámese celos, llámese envidia, llámese una relación pareja que termina mal, un negocio que termina mal. Llámese cualquier cosa, pero siempre existe algo que una a esas dos personas. Por eso siempre se dice, ¿no? En la brujería. Y todos los magos y las brujas saben eso muy bien cuando una persona tiene brujerías hay que pensar en, en los tres círculos que rodean a la persona el primer círculo son los que están con él o ella en su casa los más cercanos no el segundo son los familiares y amigos un poco cercanos pero no tan íntimos el tercer círculo es la gente con la que labora y la gente con la que convive ya en otras otros ambientes sociales en cualquiera de esos tres círculos hay alguien que le está haciendo brujería. Normalmente, el ex o la ex. Normalmente, un ex empleado, normalmente un compañero de trabajo, normalmente la amiga, porque usted de pronto le echó los perros al novio de la amiga, porque al novio de la amiga le echó los perros a usted, por lo que sea. Pero siempre es alguien cercano. ¿Por qué? Porque hay puentes psíquicos. ¿Se le puede hacer una brujería a un presidente? Pues sí se le puede hacer una brujería a un presidente, pero se necesita que haya alguien cerca de él. Usted no le puede hacer una brujería a un presidente porque simplemente le cae mal. Pero la gente que está en el círculo cercano a él, a esa gente sí le hace brujerías. Otra vez, ¿por qué cree que los presidentes andan últimamente todos en el mundo con aseguranzas de brujas ahí no hay nada diferente son aseguranzas de brujas porque es que los círculos cercanos a una persona es que en todo hay enemistades en todo hay guerra en todo hay conflictos es muy tenaz la mujer que quiere más plata del marido quiere ligar al marido pues le hace una brujería pero por favor lo estamos viendo casi todos los días en las noticias como personas de la farándula que dañan y se tiran la vida cuando les descubren eso demandan hacer brujerías como pasó en días pasados a su pareja eso es a todo nivel mire eso no es solamente en la casa en la gente estrato 1 2 3 4 5 6 eso es en el estrato 50 100 200 eso es en todo y hoy por hoy pues la brujería abunda muchísimo más pero siempre siempre existe que la brujería es de alguien que ha estado cerca de la persona que ha sido embrujada hay brujerías de brujerías pero quiero aclarar una vez más el mismo tema antes de sugerir una brujería por favor use la lógica y trate de mirar la fenomenología física o mitad es que en la casa aparecieron gusanos si y yo los cogí en un papel periódico, les eché criolina, gasolina y les prendí fuego. Que me dijeron que son una brujería. No, por favor, no haga eso. Las larvas, los gusanos, no son de mala suerte, al contrario, son de muy buena suerte. Mire, piensen en esto: una mariposa, una polilla, cualquier insecto que va a buscar dónde desovar va a buscar un sitio que perciba que tiene buena energía y que va a proteger a sus crías para que no se mueran Entonces, esa persona llegó a esa casa porque tiene buena energía desovó por ejemplo una mariposa que puede poner mil huevitos cuando nacen esos mil huevitos son mil gusanitos pero no son gusanos, son larvas. Entonces usted puede llegar un día y ver una cantidad de granitos de arroz que caminan, que son las larvas, pero muchísimas. Y obviamente usted piensa que es una brujería por el cuento de los gusanos se comerán tu carne cuando estés muerto. Eso ya no pasa tampoco. Ese cuento de los cadáveres que son devorados por los gusanos, no, eso ya no pasa. Los químicos que se colocan hoy en día es para ayudar a desintegrar el cuerpo humano sin necesidad de las bacterias o los gusanos o todo eso. Eso ya es en los cadáveres que quedan en el campo abierto, ¿no? donde llega la moscarda y el moscardón, depositan sus larvas, tomando en cuenta que hoy a nivel clínico médico muchas enfermedades o heridas no cicatrizantes son tratadas con la larva de la moscarda y del moscardón. Si le colocan a la persona encima de la herida, las larvas de la moscarda y el moscardón, ellas se comen la piel necrosada, detienen la infección y llega la sanidad. Eso se está haciendo en muchos lugares del mundo hoy en día. Entonces usted no puede pensar que esos gusanitos son una brujería. Hay épocas donde hay escarabajos, hay épocas donde hay mariposas negras, la gente le tiene un pánico a esa pobre polilla. Se asusta, ¿no? Hay gente que se vuelve loca cuando entra una polilla de esas a la casa porque es grande. Tiene unas filigranas espectacularmente hermosas. Y esta es una polilla que hace un viaje trasoceánico. Entonces, cuando pasan sobre las ciudades altas, porque se da más en las ciudades altas, pues ella no puede volar porque está cansada, va a morir y revolotea es incómoda un poquito pero no es que sea una brujería y se pegan en las paredes se pegan detrás de la puerta y va una brujería y para esta época empiezan a aparecer así que hay que tener mucha eh, precaución con el concepto hay que saber cuando realmente está pasando algo y tenga mucho cuidado porque la sugestión es una vaina muy muy grave muy muy grave les recuerdo, cuando usted piense que le están haciendo una brujería, tiene que sumar los eventos que le hacen ver o percibir que hay una brujería. Bien, ese era el podcast del día de hoy. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, la verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Nos vemos. Chao.